0: Cash no ar, hoje para falar de marketing esportivo e direito esportivo, mais dois cursos oferecidos pela Goalmanage na plataforma de educação lançada neste mês e que olha, vai dar o que falar porque tá muito bacana mesmo, viu? vamos conversar com o publicitário Luiz Felipe Damo e o advogado Endel Lopes que são responsáveis pelo conteúdo que já está no site para vocês, goacademy.club. Eu sou a jornalista Duda Streb está começando agora o GolCast, o podcast da Manage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GolCast e Manage E toda terça tem um episódio novinho para você. Se inscreve, acompanhe. Deixa eu dar as boas-vindas para os nossos convidados, hein? Tudo bem com vocês? Luiz, Felipe, Wendel, sejam muito bem-vindos por aqui.
1: Oi, Duda, tudo bem com você?
0: Que maravilha, tudo jóia. E você, Lopes? Tudo
1: bem, Duda. Tudo bem, Luiz Felipe? Um prazer estar aqui.
0: Que legal essa turma. Deixa eu apresentar, então. O Luiz Felipe Dama é publicitário com pós-graduação em gestão estratégica e marketing internacional pela Universidade de Laverne, nos Estados Unidos. E também é mestre em gestão e direção esportiva pela Universidade de Évora, de Portugal. Já o Endel Lopes é bacharel em direito, com especialização em aperfeiçoamento de gestão de esportes pela FGV, FIFA e CIES. Vice-presidente eleito da Sociedade Esportiva do Gama e professor de Direito Desportivo. De claro que eu tive que fazer um resumo do corrido, do, do extenso currículo de vocês, para a gente poder deixar a coisa mais rápida aqui, mas eu gostaria então que vocês se apresentassem. Me digam dos cursos de vocês, direito esportivo, marketing esportivo, dois temas que estão bombando no mercado atualmente e que a gente tem que explorar, né? Quem começa?
1: Vamos por ordem alfabética aí, pode começar, começar o meu <risos> colega Luiz Felipe.
0: <risos> Passou a bola. Bom,
1: é, então, como a
2: Duda já me apresentou muito bem, meu nome é Luiz Felipe, é, estou graduado em, em publicidade, mestre em direção e gestão de esportiva em, pela Universidade de Ávila em Portugal. É... Pensei num curso assim bem interessante para. É uma introdução ao marketing esportivo, que ele já está consolidado no, no, no mundo, e no Brasil ele ainda está meio que engatinhando e, e infelizmente precisa de, de muitos profissionais ainda qualificados. Porque ele se limita basicamente aqui no... a expor a marca em uniforme, é, encher o, o, os as conferências de imprensa com um monte de, de marca atrás do, nos backdrops, produto, enfim. Então a gente pensou num curso, assim, uma, numa introdução que tem, fala sobre a história do marketing esportivo, fala, é, mostra cases de sucesso, dá exemplos do, do mundo, e até em outro, o marketing esportivo acaba sendo muito focado no futebol, mesmo tendo dezenas de outros esportes em ascensão aqui agora, ainda mais com a Olimpíada agora, com o exemplo do skate que teve, que foi um sucesso todo mundo acaba focando muito no futebol. Então, a gente pensou num, num curso para agregar um, um pouco sobre tudo e ver se a gente consegue formar mais profissionais para o
0: Muito legal. E antes de eu passar a bola para o Ender, que eu quero saber dele, eu preciso te perguntar do que difere o marketing em geral do marketing esportivo?
2: É, na verdade, é, é a mesma coisa. O, a, a diferença é que ele é aplicado no esporte. É o um marketing tradicional aplicado no esporte A grande diferença é que... Só tem uma, eu acho, na verdade, para ser sincero Que é a paixão, né? O... Não existe no... nenhuma marca no mundo Que vai ter a paixão que tem o, o seu clube de futebol Então, é o grande dif... a grande diferença do marketing esportivo é essa E é uma grande diferença mesmo
0: Verdade, Luiz, e eu ia chegar justamente nisso, né, é, é, eu acho que os clubes de futebol de modo geral, o esporte em geral, tem ouro nas mãos, né, porque é impressionante a paixão dos torcedores, dos fãs de esporte, o quanto nós somos entregues realmente a esse conteúdo, né, e muito mal aproveitado, muitas vezes, a, a gente viu agora na pandemia, a bola parou, parece que parou tudo, né. E são tantas Parou alternativas, tudo. tantas inovações que podem ser feitas. né? Então, tem um universo de coisa aí para fazer.
2: É Ainda mais aqui no, 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 com a pandemia mesmo, como você falou. No, na Europa, eles têm times lá com 60 patrocinadores. Mas você não vê 60 marcas expostas na camisa. Eles fazem diversas outras ações. É... E aqui a gente acha que é só a visibilidade que importa.
0: Verdade. Agora, e o direito esportivo, Wendel Lopes? Porque, olha, que tema importante também, hein? Vou te contar.
1: A apresentação do meu colega Luiz Felipe aumentou em muito a minha responsabilidade, porque uhum. o, o marketing realmente é, é, é... Vou falar assim, ele é o coração do, do, das equipes, porque é para trazer o, o dinheiro, né? E, e o direito é para manter o, o funcionamento. Então, no primeiro momento, nós pensamos em três cursos que são completamente independentes, mas são complementares. Por que três cursos? O primeiro curso é voltado para todo mundo que trabalha no futebol, seja atleta, treinador, pessoal do marketing, o pessoal da diretoria, advogados, torcedores, que é o estudo do direito desportivo. De então, no estudo do direito desportivo, de nós vamos falar da lei Pelé, nós vamos falar do PROFUT, nós vamos falar do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, da lei da SAP. Então, nós vamos ter ideia do que é o panorama do direito desportivo de no Brasil, começando lá na Constituição Federal. Com essas informações, nós vamos fazer um curso mais específico, que aí seriam um para os advogados, que é o direito processual desportivo, que é como aplicar esse direito desportivo no dia a dia, como trabalhar perante o Tribunal de Justiça Desportiva, por que os clubes não podem entrar com ações na Justiça Comum, como é que funciona a Câmara de Arbitragem da CBF, a Câmara de Arbitragem da FIFA. Então, como o profissional do direito vai aplicar esse conhecimento adquirido no direito desportivo. E o terceiro curso, que também é complementar, ele já tem mais uma feição de direito empresarial, porque nós estamos falando da sociedade anônima do futebol, que é a nossa novidade legislativa, é o assunto do momento, por muitos, é, esse assunto está sendo visto como o, algo que vai salvar e revolucionar o futebol brasileiro, e esse curso ele é voltado para o público em geral, por quê? Porque nós precisamos entender o que é isso. Então, torcedores, membros da diretoria, advogados, administradores contadores, todo mundo que direto ou indiretamente se interessa pelo esporte pode fazer esse curso Por quê? porque ele tem essa pensão de direito empresarial, nós vamos entender o que é um clube de empresa, o que é uma sociedade anônima, como essa sociedade anônima vai ser constituída, vai ser administrada, a grande pergunta como será o pagamento das dívidas que é o que enforca os grandes clubes aí do futebol brasileiro então, de forma resumida, são isso. Vamos aprender o que é o direito desportivo, como aplicar o direito desportivo e o direito empresarial, como organizar o clube na forma de sociedade anônima.
0: Sensacional. Wendel, até esse, esse curso que você traz aí, super atual, sobre as SAFs, a gente vê aí o Ronaldo comprou o Cruzeiro, Fogo, Nova SAF, quer dizer, muita coisa, o mercado agitado... Mas não é fórmula de bolo, né? Que você pega e serve para qualquer clube, é salvação para todo mundo. Tem que botar na balança isso também, né? Não é para todo mundo, não, né? Essas ponderações devem ser feitas.
1: Exatamente. Hoje, o, o que levou ao quadro atual é a desorganização. Então, os clubes que estão organizados, nesse primeiro momento, eles não estão pensando em viraçar. Aqueles clubes que estão muitas dívidas, eles veem isso como alternativa, mas vejamos, sociedade anônima não combina com desorganização, as regras de compliance as regras da fiscalização, as regras de organização, elas são muito mais rígidas, então, aquele clube que hoje ele é completamente bagunçado, né, em sua organização, em sua gestão, isso vai ter que mudar, isso vai ter que começar do zero, então, para fazer o IPO dessas ações na Bolsa de Valores, para ser uma companhia de capital aberto, as regras são duríssimas. Então, é, é uma reinvenção. O assunto tende a render.
0: Tanto no direito esportivo, né, Luiz Felipe, como no marketing, tem que ficar dando F5 o tempo inteiro, né? Porque são muitas atualizações, <risos> muitas novidades, muita coisa que tem que ficar ligado, né? Muita coisa acontecendo hoje no mercado de futebol, de esporte em geral que eu acho que as pessoas já estão começando a ver também isso como entretenimento. Eu acho que a gente demorou até para ver né, o quanto esse entretenimento abre inúmeras portas, o que a gente já viu nos Estados Unidos, NBA, o que eles fazem, show à parte. Quanto tu vê, tu diz o quê, basquete? Parece que nem é isso que a gente foi ver. né? Então, acho que é, é, essa coisa da inovação o tempo inteiro acontece no direito esportivo, né, das novas leis, das novas, é, é, das novas é, novidades, digamos assim, né, que chegam aí. Mas também no marketing o tempo inteiro?
2: Sim, sim, com certeza. Agora também o que está fazendo muito sucesso são as NFT, as fan tokens. O, o, o Vasco anunciou hoje que vai ter uma fan token. O Flamengo tem uma fan token. É, o São Paulo tem fan token. É, são são outras maneiras que os clubes estão é, se atualizando e, e arrumando de, de de gerar, gerar mais receita.
0: Demorou para chegar aqui no Brasil? Isso já acontecia lá fora? Você que tem universidade aí já fez cursos fora. É, isso demorou para chegar aqui? A gente custou para dar esse clique?
2: é O mundo agora já está muito mais rápido, né? mais dinâmico. O, o que eu vejo de diferença com lá fora, claro que lá, começou antes lá, e enfim, já tem isso há um pouco mais de tempo do que aqui, mas que eu acho que a diferença é como os clubes aqui vão utilizar essa essa nova forma de, de de receita, como é que eles vão divulgar, que ações eles vão fazer. lá fora você consegue trocar uma uma NFT por, por ir no, no, no jogo do seu time, por camisa, por enfim, um monte de coisa. aqui eu ainda não vi nenhuma grande novidade assim que você fala. pô... Que legal, vale a pena eu, eu, eu comprar esse Quem esse, esse vale a pena eu fazer isso, porque muitas coisas acabam sendo mais do mesmo, infelizmente.
0: É mesmo, no direito não, Wendel, no direito o pessoal tá mais rápido?
1: Nem tanto, hoje o direito desportivo funciona só para apagar incêndio, é... é... É isso que é interessante e foi uma ideia do meu ponto de vista brilhante a gente juntar a conversa do direito desportivo aqui com o marketing. Por quê? Por que, que os clubes hoje eles não fazem esse marketing como o colega Luiz Felipe destacou? Devido a essa desorganização. As coisas não são vistas como um negócio. né? Então, é, a própria Lei Pelé, e o Código Civil e a Lei da Sociedade Anônima, ela fala que o administrador... Ele deve gerir como se ele estivesse tratando da sua própria coisa. Né? Então, ele não deve tomar decisões temerárias, ele não deve tomar decisões irresponsáveis. E é só o que se vê no, no, no futebol. Então, assim, muitas vezes o, o, o é apresentado isso eu vi na prática uma ideia brilhante de marketing, como destacou o colega Luiz Felipe, mas o gestor ele não está preocupado com isso, ele não está preocupado com a estruturação, ele não está preocupado com o longo prazo. Muitas vezes ele acha um valor que está sendo investido no curto prazo baixo e, e ele pede um negócio que no longo prazo poderia ser mais um, como ele falou, dos 70. Então você pega 70 pequenos ou médios negócios que se tornam grandes e estruturados. Aqui no Brasil, devido a essa desorganização e, e focando no ponto do direito devido à falta de responsabilização dos dirigentes, você tem uma folha de 10 milhões, você só aceita um patrocinador de 10 milhões. Você não quer 70 pequenos patrocinadores que, de repente, somem 20 milhões. Então, tratar o, o, o esporte como um negócio dentro da sociedade anônima do futebol ou dentro do clube empresa é essencial para esse ponto de virada.
0: E essa conexão né, que a gente faz assim, de áreas complementares. Né? A gente falou no último episódio sobre planejamento, estratégia, marketing, direito esportivo. A gente tem que colocar tudo isso junto, porque nenhuma área ela é isolada. Isso é muito interessante. Né? E, e nessa nossa plataforma aí que vocês trazem, da, da, de Go Academy esse estudante, esse profissional vai ter essa ideia completa do que é, envolve, porque são muitas coisas complementares, né, Luiz Felipe?
2: Sim, sim com certeza, para um, como o Wendel estava falando, para um clube funcionar bem, ele tem que ter tanto a parte de direito bem bem estruturada, o marketing, a parte comercial, o planejamento, tem que ter um planejamento, os clubes aqui também, não é, não sou eu que tenho que falar sobre planejamento, né? mas... Os clubes aqui também não têm muito planejamento. Enfim, tem, tem muito que ser melhorado ainda.
0: Perfeito. Gente, estamos chegando no finalzinho. Era um bate-bola mesmo para o pessoal ficar curioso, para o pessoal acessar o Academy.club, conhecer mais. Eu já disse que esse nosso site aí tem não só os cursos de vocês, mas também artigos, dicas de filme, de livro. Tem um monte de atração lá. Quem gosta de esporte, quem gosta dessa área como nós, tem que acessar conhecer mais. Último recadinho aí para a gente festear do direito esportivo, do marketing, um convite aí para o pessoal.
1: É, eu, eu começo me despedindo, vamos fazer aqui ao contrário. E, e, Duda, eu queria destacar, fazendo um papel aqui de marqueteiro, exatamente o, o, o brilhantismo da plataforma. Por quê? Porque quando você tem cursos isolados, e aí eu falo, por exemplo, do direito, o profissional do direito ele fica um pouco com a visão Unilateral, ele quer fazer curso só do direito. E dentro de um clube de futebol e dentro da empresa, ele há, ele não entende a dinâmica como um todo. E o profissional do direito, ele tem que conhecer o marketing, ele tem que conhecer o planejamento, ele tem que conhecer estratégia, ele tem que conhecer gestão. Então, todos esses cursos, todas essas áreas essenciais dentro do, do esporte, é, é brilhante, é fantástico. Então, é preciso estudar o todo para que o negócio seja entendido como um todo.
0: Perfeito. E o Wendel traz esse relato de alguém que trabalha em clube também, né? que tem vivência em clube, que eu acho que é muito legal também. Então, a gente acaba unindo teoria, prática, né? essa experiência que é muito legal também e que está lá no site. Luiz Felipe, últimas considerações.
2: É, Como o Wendel falou também, mais uma vez eu concordo com ele, eu acho que o marketing, principalmente, é uma área que todo mundo que trabalha no clube deveria entender um pouco, até porque como a gente já falou, é uma área que está sempre inovando, então às vezes alguém que não é de marketing, vê alguma coisa pô, fizeram isso lá fora, é muito legal não sei que já sabe como é que funciona fala com alguém do marketing, tem que ter essa integração é, e todo mundo conversar entre si e, e eu acho que é muito importante todos, todos do clube saberem de marketing e o curso está bem legal Espero que vocês gostem.
0: Que legal. Muito bom ter vocês aqui com a gente no nosso GolCast. O Wendel já participou, né, Wendel? Voltou aqui à nossa casinha.
1: É uma grande honra, uma grande honra.
0: Muito obrigada, gente. Sucesso aí para vocês. Lembrando, então, goacademy.club, a plataforma de educação da manage que oferece inúmeras possibilidades para você que é apaixonado por esporte como a gente acessa lá, conhece e esse foi o nosso Goalcast, o podcast da Goalmanage que fala de futebol de um jeito diferente toda terça tem um episódio novinho pra você se inscreve lá no nosso canal, um beijo e a gente se vê